0: אם אתה יודע איך להערים, איך למסך דברים בשלבים ובדרגות, אתה יכול ליצור עומס שלא יוצר כאוס, עומס שיוצר אושר שהוא לא רק פיזי, אושר שהוא גם רוחני, אושר שהוא סביבתי, אושר שהוא אישי. אושר שמחבר אותך עם כל מה שמקיף אותך וכל מה שמגן עליך. שלום, אתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו מדברים
1: עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. אני איתי כץ. והיום אני שמח מאוד לפגוש את האדריכל יוסי פרידמן, או בשמו המלא יוסף פיליפ פרידמן. קלאסיקן, אוצר של ידע ומורשת, חובב נוסטלגיה שבוער בו להנחיל אותה למעגלים רחבים. איש שאוהב את האקדמיה כשם שהוא אוהב לתכנן ולעצב, עובדה שהשלים שלושה תארים באדריכלות והיה מרצה בכיר ופופולרי לדורות של תלמידים ותלמידות שנים ארוכות, וכמובן, מתכנן, מעצב, כל הזמן. אהלן יוסי. אהלן איתי. כיף שבאת. כיף להיות כאן. איך זה מרגיש
0: uh, לעשות uh, פודקאסט? Uh... דיברנו קצת קודם על העובדה שבתור ילד הלכתי לישון עם טרנזיסטור ליד המיטה ולא חשבתי שבגיל 70 אני אמצא את עצמי עם טרנזיסטור ופודקאסטים, אז לכבוד להיות כאן. הכיף שלי, ילדות מחיפה, נכון? נכון. נכון.
1: זכרתי, ואתה אדריכל למעלה מ-40 שנה לדעתי. נכון. ונדמה לי שהבחירה שלך ללמוד את המקצוע לא הייתה בגדר הפתעה מוחלטת, אתה כמובן תתקן אותי עם הזיכרון שלי, לא נכון? אתה גם גדלת בבית שהאומנות והתרבות היו חלק, היו חלק ממנו, נכון?
0: אז בתור ילד מצייר, התעקשתי לצייר בתים, לא ידעתי שיש מקצוע כזה, ואז מן הסתם עם אבא שהוא היה גם צלם וגם... בעל גלריה לאומנות בחיפה ואימא אופנאית, מן הסתם, אני לא ידעתי, אבל ברגע שכולם ראו שאני מתעקש לצייר אך ורק בתים, הודיעו לי שאני הולך להיות אדריכל. לא הייתי בטוח שזה יקרה, אבל ככה זה קרה. ולא התחלת ללמוד את זה בארץ. אני חושב שדברים בחיים משתלבים בנסיבות כאלה ואחרות. אנחנו מדברים על... יום, סיומת של מלחמת יום כיפור, אנחנו מדברים על אה, אווירה מהולה בעצב גדול כאן אחרי המלחמה, אה, והרצון לצאת להשתחרר וללמוד, ובתור מי שידע שזה הולך להיות אדריכלות, אז הנטייה, נטיית הלב הייתה כמובן בית ספר גבוה לאדריכלות ברומא שבאיטליה. כי זו הייתה משאת נפש של כל מי שהתעניין אז בהיסטוריה של אדריכלות. וזה היה המקום שרציתי להגיע אליו, כמובן שניסיתי, זכיתי להתקבל, ולדאבוני העלות של למידה אז בחו"ל לא הייתה משגת בידי. אז נפתח אופק חדש דרך קרובי משפחה בבוסטון, שסיפרו על בית ספר גבוה. לאדריכלות, בית ספר פרטי בשם רוד Island School of Design בפרווידנס, רוד איילנד, מדינה שלא ידעתי שקיימת על המפה, שמציע לימודי אדריכלות לחמש שנים, עם אפשרות לעשות תואר נלווה באומנות. עכשיו, כחיפאי שבזמנו חשש מהמסר של הטכניון החיפאי, שהיה מאוד קרוב לבית, אבל שהיה מאוד... טכני, טכנולוגי, הנדסי, וחסר לדעתי את הפן האומנותי. ובתור צייר צעיר שרצה רק לצייר וללמוד אדריכלות, זה נראה לי שזה היה בעצם החיבור הכי נכון בשבילי. כבית ספר פרטי זה היה ברור שזה מאוד יקר, אבל נאמר לי שאם מתקבלים בהצלחה, יש אפשרות למלגה מלאה, זה מה שקרה, הרסתי, נסעתי, והשאר היסטוריה. אז שמה ברוד איילנד עשית את ה... שני תארים בעצם, שני נכון? תארים ראשונים, כן. ותואר ראשון בפיין ארטס אחרי ארבע שנים, ואחר כך תואר בצ'לור ארכיטקצ'ר וכל השאר. ויש עוד, עוד ישראלי מלבדך בתקופה ההיא? אני הבאתי שני ידידים שהצטרפו, הייתה עוד משפחה אחת. ארה״ב בזמנו בכלל, רוד איילנד לא הייתה מדינה מקובלת וכמעט לא שמעת עברית ולא כתבנו מכתבים, התקשרנו פעם בחודש וכולי וכולי, אבל זה לא היה הניו יורק של היום. תגיד,
1: אתה, אתה בעצם גדלת אז ב, בעיר חיפה שיש לה הרבה אדריכלות מעניינת להציע, ועברת למקום אחר. שמעצב אותך בתור אדריכל, נכון, זה שנים בטח מכוננות מבחינתך, עם נו אורבני אחר לחלוטין, אדריכלות אחרת, אתה מרגיש שמשהו משני המקומות האלה טבוע בך באיזשהו אופן? עוד קשר לחיפה או לרוד איילנד?
0: אני עדיין קשור לחיפה בעבותות, ואני עדיין מבלה שם הרבה במקום שיושב בשכונת... בת גלים על המים. חיפה הייתה ונשארה בשבילי פיסת האלוהים הקטנה, היפה ביותר בעולם, יותר יפה מכל טיילת שהייתי בה בכל יבשת כלשהי. אני כמובן לא אובייקטיבי, אבל לגביי זה המקום, נוף ילדותי שהוא הוא, הוא נפלא, וחיפה גם הייתה מבורכת בבנייה מנדטורית. ערבית, מוסלמית, מנדטורית ואקלקטית, שאני בתור ילד לא הפסקתי להתפלא עד כמה הדברים נראים ולא נראים, או גלויים ונסתרים, ולכן אני חושב שהייתה השפעה רבה לצמיחה שלי בחיפה, ולהבאת ההיסטוריה של המבנים בה. ובעצם
1: בארצות הברית, בתקופה שבה אתה מסיים את הלימודים, אז הזרם
0: הדומיננטי זה פוסט-מודרניזם בעצם. אז לא, אני יותר מבוגר מזה. הזרם היה, עוד לפני פוסט-מודרניזם היה, הגעתי לאמריקה כאילו בעל כורחי, כי לא רציתי להגיע לאמריקה, רציתי להגיע כמובן לאיטליה, הגעתי לשם, הגעתי לבית ספר נפלא. Uh, אני זוכר שההתחלה הייתה מאוד uh, מאוד מסובכת עבורי ומאוד מתסכלת. אני זוכר ספציפית שהשיעור הראשון, הכיתה הראשונה, uh, סטודיו ראשון באדריכלות, uh, ואני אקח בחשבון, אני עוזב את חיפה אחרי המלחמה, חברים שנספו וכולי שנהרגו לא נספו. Uh, ואני מגיע לכ... לשיעור הראשון בכיתה לאדריכלות בארצות הברית, שאני לא מכיר ולא יודע, בטח לא את האדריכלות שלה ולא בתי העץ של רוד איילנד. Uh, um, ואנחנו מתבקשים לצייר לימון, ואנחנו, ונותנים לנו שש שעות לצייר לימון. ועם כל אהבה שלי לציור, השאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך, מה אני עושה כאן? למה הגעתי לכאן? זו בטח טעות, זה לא נכון. אבל זה היה משהו שפתח ראש והמשיך למקומות נפלאים. אבל ההגעה לשם הייתה מאוד מאוד מסובכת, ואמריקה מבחינתי באותה תקופה הייתה ארץ ללא אדריכלות, כשהדבר הגדול שקרה שם היה פרסום אותו ספר שנקרא Five Architects, שהיה בעצם המניפסט האמריקאי הרציני הראשון אחרי שנים מאז מלחמת העולם השנייה, שדיבר על אדריכלות. אמריקאית מודרנית חדשה במרכאות או בלי במרכאות הלבנה זאת אומרת Five White Architects כשמבין החמישה היה אחד שהיה צבעוני וקראו לו Charlie Moore אבל השאר היו כולם לבנים אפרופו Richard Meire אפרופו הדברים שהוא עושה עד או משרדו עושה עד היום וזה היה מניפסט הגדול שבעצם פתח לבבות ופתח ראש ופתח שיח ופתח ויכוח. על אדריכלות אמריקאית חדשה שעשתה גלים באירופה. כי אותם הגרופיוסים והמיסוונדרויים שהגיעו לאמריקה הביאו איתם אה, היסטוריה באה האוסית ואחרת, ומאז לא קרה כלום בארצות הברית, והבנייה הייתה משעממת אה, ורנקיולרית, אבל ללא מסר. אז כשאני הגעתי הייתה אה, אותה אדריכלות חדשה לבנה מודרניסטית, שאחד, מהמתפרסמים במניפסט היה האדריכל מייקל גרייבס שעליו אולי נדבר בהמשך. אז
1: אגב מה מה בעיניך המסר של אותה חמישייה אה, לבנה אם אתה מדבר על המודרניזם האירופאי שהגיע לארה״ב ושמאז לא קרה שום דבר אז מה המסר בעצם של, של אותה של אותם חמישה אדריכלים שאפשר לקשר אותם. היום מקושרים לפוסט-מודרניזם, נכון?
0: Uh, ריצ'רד מייל לא ומייקל לא רייב. לא, לא לגמרי, כי האדריכלות של פוסט מלחמת העולם השנייה בארה״ב הייתה או אותה אדריכלות קלאסית שאיתה בנו את מבנה הממשל והעיריות, אותו, אותו נאו-קלאסיקה mm-hmm. פדרלית מצד אחד, או הוורנקיולרית, בניית עץ, או הצורך לאכלס חיילים אמריקאים שחזרו ממלחמת העולם השנייה, והצורך לדייר אותם במה שמזכיר לנו את... השיכונים שלנו, שהיה צורך בדיור. אבל כל מה שאנחנו מכירים היום כבית מודרני שלאו דווקא בנוי מעץ או משיש, אלא אדריכלות שהיא מודרניסטית עם עמוד מודרני, קורה מודרנית, תמיכה מודרנית, גונזולית, עבודה בבטון, ברוטליזם, כל אלה לא היו שם, לא דובר על, על, עליהם, עד אותו מניפסט בעצם. אז זו הייתה התחלה של מודרניזם אמריקאי ייחודי וחדש. שזה אגב סגנון, אותו מודרניזם הזה שהוא שלט
1: בישראל הרבה שנים. נכון. זה סגנון שקרוב אליך או שזה סגנון שאתה בעצם
0: לא מרגיש בו בבית? אני חושב שהבעיה שלי היא עם המילה סגנון בכלל. בכלל, בכלל, בכלל ובאתר חלוט בפרט. מעולם לא הזדהיתי עם סגנון, אני מעולם לא חשבתי שיש לי סגנון, אני לא חשבתי שאני מסוגנן, אני לא חשבתי שאני יודע לסגנן, אני לא כל כך מבין. Uh, את המילה הזו כשהיא באה ללא, ללא שיוך לשטחים ל... או, 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 או אמירות uh, שמדברות על סביבה, על חיים, על לקוח, על צרכים, על כלכלה ועל דברים אחרים. אז המילה סגנון כשלעצמה היא לא, היא, היא לא מתחברת לי לשום, לשום דבר, אז אולי ננסה לנסח כדי שאני אבין על מה לדבר חוץ מסגנון. אוקיי. Okay. שפה, תקופה. שפה. <אם> את
1: ההבדלים אנחנו רואים, נכון? שפה, יש, ש... יש הבדלים.
0: שפה... אפשר אה, אה, בתור... לראות
1: את זה כמו גלים ש... שככה שוטפים, אה, כמו... כמו שיש במוזיקה, כמו שיש באומנות. יש, אה, יש תקופות שמביאים, שמביאות איתם אה, נושאות בחובם. איזה שהם אה, אמצעי אה, ביטוי אה, אחרים.
0: כמו שחשבתי שהליואן הערבי בבתים התחתונים, בעיר התחתית של חיפה, הם äh, יצירות מופת. וכמו שחשבתי שהגן וההיכל וה... הבאי הוא יצירה מיוחדת שיושבת, ממוקמת נפלאה. וכמו שחשבתי שהבנייה בחיפה באותה תקופה הברוטליסטית הראשונית הייתה מעניינת וברוכה, ו... התאהבתי בדגון, שהיה בעצם בניין ברוטליסטי לחלוטין בחיפה, שהוא בעצם סילו, הסילו הגדול ביותר אז, ואולי גם עכשיו בעצם. הממגורות כ- בחזית, בחזית, בחזית של חיפה. בכניסה לנמל חיפה, אז אף פעם לא הרגשתי שההתאהבות שלי באקלקטיקה, או בקלאסיקה, או בהיסטוריה, או בברוטליסטי, בטונים מסוג דגון, הם מתנגשים באיזושהי צורה. הכל, הכל התחבר לי. לא ברמה הסגנונית, כי אין קשר סגנוני ביניהם, אלא בהוויה של כל מבנה, בקונטקסט שהוא בעצם נבנה ובתקופה שהוא נבנה. איך היה לעבוד אצל מייקל גרייבס, שהזכרת קודם? <אם>... קרה מיד אחרי הלימודים, נכון? הכרנו בשנה החמישית שלי בפרויקט הגמר, כשמביאים אדריכלים ממוסדות אחר, כל מוסד שמכבד את עצמו מביא אדריכלים ידועי שם ממוסדות אחרים לאותה ביקורת סופית של פרויקט הסיום. אז בשנה החמישית הגיעו הנכבדים מהרווארד והגיעו הנכבדים מפרינסטון, ומייקל היה אחד מהם, ואני זכיתי לקבל אותו בתור מבקר בפרויקט הסיום שלי. Um, אני, לא זכ- אני לא זוכר הרבה מה אמרתי ומה היה שם, אני רק זוכר את ההתלהבות שלי ממילים ששמעתי ממנו, ו- והעובדה שברגע שהוא התחיל לדבר על עבודות בכלל ועל הפרויקט שהייתי עסוק בו, הבנתי שזה מישהו שאני רוצה להמשיך את הדרך האדריכלית בהמשך, ככה הכרנו. באיזשהו שלב גם היה לי ברור כאדריכל צעיר שבדור שלי אנחנו מתחנכים ואנחנו תורמים למדינה בשירות הצבאי ואנחנו הופכים להיות אקדמאים ואנחנו מתמחים ב... במשהו, במקרה הזה אני הופך להיות אדריכל. ולא הייתה הבחנה בין תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי וכולי וכולי, ברגע שקיבלת הסמכה, הפכת לאדריכל, אתה מתחיל לתרום לחברה ואתה מתחיל להיות אזרח. פעיל, אקדמאי, מייצר, יוצר, מעצב, מתכנן. אז היה ברור לי שאני חוזר לארץ אחרי התואר הראשון. אז מן הסתם פגשתי במייקל, היה חיבור נפלא, התחלנו להתכתב, עוד לא היו מיילים אז, במכתבים. אבל אני חזרתי הביתה. אני חזרתי אחרי קבלת התואר. חזרתי הביתה על מנת... לחזור לחיפה, לחזור לתרום, לחזור לייצר, להרוויח ו- ו- ולבנות על האדמה שהייתה חשובה לי, שזה בארץ וזה בחיפה. הגעתי <קל> לחיפה בשנים מאוד רזות, שעצם äh, החזרה שלי העלתה תמיהה בקרב חלק מה... מהחברי ילדות שלי, שחלקם הפכו לאדריכלים, למדו בטכניון, שלא הבינו איך מישהו שכבר נמצא בחוץ ויש לו התחלה כזו או אחרת, חוזר לחפש משרה בחיפה. מצאתי את עצמי בתור פקיד קבלה בילת, במלון בילת במשך שלושה חודשים, עם המון, מה שנקרא היום רזומים ו-CV ו... ואפילו המלצות, ואפילו חברים שניסו לעזור לי, והורים של חברים שהם אדריכלים, ופשוט לא הייתה עבודה, לא, זה בכלל לא נשמע להם הגיוני שאני אתחיל באיזשהו מקום שם. ותמיד מה שנאמר לאדריכל צעיר, איזה ניסיון יש לך, ואני באתי עם אקדמיה ללא ניסיון. אז זה קרה מצד אחד לדאבוני, למרות שמאוד נהניתי אה, אה, לגלוש אה, ב- <laughs> את חיי השמש שאני מאוד אוהב. Uh, ובמקביל קיבלתי uh, בקשה ממייקל להגיש בקשה לתואר, uh, בשלב הזה לתואר שני בפרינסטון, איפה שהוא מ- מ- לימד פול טיים, uh, ולהתחבר אליו באיזושהי צורה. Uh, והיה ברור לי שברמז היה שמייקל הוא מנטור ואני שוליה, וברור היה לי שחלק מההצעה זה שאני גם אתחיל במקביל לעבוד אצלו. כמתלמד, כשוליה, והוא כ... מבחינתי ברור שהיה מנטור. הוא נתן לי להבין ככל שההתכתבות התקדמה, שאני גם אהיה ממומן לא רק ללימודים, אלא למחיה ויותר, ועוד עבודה. אז הגלים של אילת מצד אחד, וההבטחה להמשיך להתמקצע ולהיות עם... לצידו של מייקל, ולהמשיך ללמוד ולעבוד, הכניע אה, את ההחלטה, חזרתי ללימודים וחזרתי לארה״ב. והשאר היסטוריה של 17 אז, שנה.
1: אז אתה, זהו, אז זה בעצם אה, מסוף שנות ה-70, נכון? נכון. עד אה, אמצע פחות או יותר שנות ה-90, אתה... סוף שנות ה-90. 19 שנה ב... בארצות הברית, בחוף המזרחי. נכון. נכון? נכון. אז גם עבדת איתו, אבל גם אחר כך פתחת בעצם את הפרקטיקה שלך. נכון. שהלכה מאוד טוב, ומה, ומה עשית בה, ומה עשית בה? כאילו, מה, במה, מה התמחית בעיקר? אה,
0: ב... אצל ההוויה בחסות מייקל גרייבס הייתה לא רק בלימודים, כי את התואר השני המיידי עשיתי בשנה וחצי, עם, עם פרויקט סיום שכמובן מייקל הנחה אותי גם בפרויקט הסיום הזה, ואז הצטרפתי למשרד שלו, אז כל התקופה עצמה ארכה כשש שנים עד שהחיים בניו ג'רזי, בפרינסטון המאוד פרברית, Um, הייתה כולה נתונה למייקל גרייבס, אבל מבחינת ההסתכלות על החיים um, בעולם עצמו, היה נראה לי שאני בבועה, והייתה לי הזדמנות להצטרף בשלב הראשון לשותף. Uh, ידיד שלמד איתי בפרינסטון, ביקש לפתוח מכתב וביקש שאצטרף אליו בתור שותף. אז, אז הצעד הראשון היה שותפות um, בשדרה החמישית בניו יורק. Uh, 160th Avenue, New York, New York, כתובת ראשונה, שלט ראשון על הדלת, ומתחילים. והחיים התחילו בעצם, החיים העצמאיים שלי התחילו בחברה שנקראה פרידמן מקלפין, מקלפין השותף ואני. ולמרות הקשרים שהיו לדיוויד כבר בתחום, דרך המשפחה שלו, שבעצם הביאו עבודות למשרד, Uh, אני מצאתי את עצמי uh, כתוצר שהובניתי בחשיבה אמריקאית של החינוך האדריכלי שסיפר לנו שאנחנו אנשי רנסאנס, שאנחנו מורמים מעם, שאנחנו עוסקים במקצוע הכי חשוב בעולם, שאנחנו משנים את החברה. Uh, עם תארים מתקדמים, עם ניסיון אצל מייקל גרייבס, עם בנייה של מגדלים, בכל ארה״ב היינו טסים ובונים. Uh, במשרד שלי, בניו יורק עם שותף, עם שלט, עם כרטיס ביקור ועם אף לקוח. וזה נשמע נחמד, אבל זה לא היה נחמד, שזה היה... בניגוד למלון באילת, שהיו הרבה hey, לקוחות שהיו למשל... בקבלה. Uh, אז זה נשמע נחמד, uh, אבל זה היה... Uh, עם חליפה אחת כבר, ו, ו, וכל האביזרים הנלווים, אבל ללא עבודה וללא קשרים לא הכרתי אף אחד. והתסכול הראשון הגיע עם הצעה של ידידה שהבינה שאני במצוקה לא רק כלכלית, אלא מצוקה מקצועית, חברתית, גם לא הכרתי אנשים בעיר, היה מאוד קשה גם להשיג דירות, אז... שהפגישה אותי עם, עם איש התחזוקה בבניין שלה, שחי, ששמע על דייר או דיירת שחיפשו מעצב, שיעצבו להם ארון בדירה. אפשר לתאר את, ה, את הלבטים שאתה מחפש את, ה, את הלקוח הראשון לבנות לו מגדל, ואתה מקבל הצעה לתכנן ארון בדירת מגורים בניו יורק, ארון, ארון בגדים. אבל בלעתי, ולא יודע אם סיפורי סינדרלו שזה החיים שלי, אבל אותה משפחה שעשיתי לה את הארון, והיו הרבה דיבורים על הארון הזה, והצרכים שלו וכולי, כי הם לקחו את זה מאוד ברצינות, אבל הסתבר שהיא משפחה יהודית חמה, שהייתה אחת המשפחות העמידות ביותר במנהטן, בעלת בית, בורסה בעצם, פיננסית. שם כזה או אחר, שהפכה להיות הפטרונית שלי אה, לאורך כל השנים שלי בניו יורק, ועד היום יש לנו קשרים, שעבדתי שם עם הדור המבוגר, הדור הבא והדור הבא, כלומר שלושה דורות כבר, אנחנו בדור הרביעי היום, אני עדיין במהלכים מול ניו יורק, עם אותה משפחה שהפכה להיות בעצם המאמצת המקצועית שלי. לגמרי
1: סיפור סינדרלה. חון. אז לא להגיד לא לארון שאתה, לאדריכלים, טיפ אני... לאדריכלים, לא להגיד <laughs> לא <לו> לארון. <לאדריכלים. laughs> <laughs> תגיד, האם יש משהו ב... איך אני אגיד את זה? הבית האמריקאי של החוף המזרחי, כן, שזה לא הבית של קליפורניה לצורך העניין, הדירות שמן הסתם, ואולי אני לא, לא מדייק, אבל מן הסתם יצא לך להשתכלל בהם, בעיצוב שלהם, בתכנון שלהם וכן האם הדבר הזה אה, נשאר אצלך גם להמשך הדרך? ואני אגיד למה אני שואל את זה, כי אני חושב שבפרויקטים שלך האלה שאני מכיר, הם מאוד עשירים בפרטים. שהרבה, אתה, לא, אתה אמרת שאתה לא אוהב את המילה, אבל כן, אני, אני רואה שם כן סגנון הרבה מאוד תשומת לב ל, ל, לפרטים ושכבות וכן הלאה, שזה לא תמיד קיים באדריכלות הישראלית, בטח לא זו. המודרניסטית שדגלה באיזה מין אה, אה, סגפנות כזו או אחרת. האם, אני אסכם את כל מה שאני רוצה לשאול, האם אתה חושב שאותם שנים בארצות הברית, הלימודים שלך וההמשך, יש להם איזושהי השפעה על האופן שבו אתה רואה אה,
0: בית? אז גם התברכתי להתאהב בניו יורק ולהתעלם מכל שאר העולם, בטח מערי הבירה של פריז ולונדון, כי האהבה הייתה מוחלטת לניו יורק, שקרו בה כי העיר התפתחה בצורה פנומנלית. ויחד עם המהות של העיר, שהיא תובעת בתרבות ובעשייה ובתנועה אורבנית, דווקא המתח החיצוני גרם בתמיד, עשה לאנשים. להדגיש את מרחב המחיה שלהם, וזה לא משנה אם הדירות היו גדולות או קטנות. זאת אומרת, קודם כל, ההתייחסות האמריקאית לדירה או לבית, או לבית העירוני או לבית הקיץ, מבחינתם לא היה נושא של עלות תועלת. כלומר, בבית אתה, אתה שם את הכול, אתה נותן את הקרביים, אתה לוקח את זה מאוד ברצינות. עצם העובדה שבזמנו אתה משריין אדריכל לטובת הבית שלך, אדריכל שגם יעצב, גם יתכנן, אתה גם משלם ברוחב לב, אתה מנהל דו-שיח, הכל נעשה ברצינות מאוד מאוד גבוהה ועם המון משקל והמון אחריות והמון פרגון והמון קשב ודו-שיח. עצם העובדה הזו יצרה מצב שאתה... משקיע בבית הרבה יותר, וגם האמריקאי הטיפוסי, הוא תמיד תמיד הכניס לבית את עצמו, וזה לא משנה מאיזה רקע הוא בא, זה תמיד הדברים האישיים, והספרים, והאוספים, והתמונות, ו... והייתה תחושה תמיד שאושר על אושר על אושר יכול לבנות בדרך אחת סביבה מאוד לא מזמינה, אבל אם אתה יודע איך להערים, איך... איך למסך דברים בשלבים ובדרגות, אתה יכול ליצור עומס שלא, שלא יוצר כאוס, עומס שיוצר אושר שהוא לא רק פיזי, אושר שהוא גם רוחני, אושר שהוא סביבתי, אושר שהוא אישי, אושר שמחבר אותך עם כל מה שמקיף אותך וכל מה שמגן עליך, כל האמירות שביתו מבצרו, ביתה מבצרה. Uh, הם חלק מאותה מאות הכנסה של, של, של העומס שאולי מישהו מדבר עליו, אבל הוא לא, הוא לא ברמה של, של clutter, הוא לא ברמה של uh, דברים שהם לא נחוצים. כלומר, uh, גם בסביבות שאני מייצר, גם בשולחן הצד, גם בנשכן, לא יעמוד פריט שאין לו תפקוד בחלל. כלומר, הרעיון שמשהו יעבוד גם... פמות שיכול לקשט, אם הוא לא מאיר, הוא לא יעמוד שם, הוא לא יהיה שם. אז כל הדיבור, דיברנו על סגנון, אבל גם אם נדבר על מה זה קישוט, מה זה מקושט, אה, יש לי הגדרה אחרת קצת לדברים האלה, כי אני לא מאמין בקישוטים ולא בסגנונות ולא בהעמיס לטובתו. לא אמרתי קישוטים. לא, אבל כאילו, אנחנו נדבר <laughs> עליהם. <laughs> 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 אני, אני, אני אומר קישוטים כי באסוציאציה של שלי... כמה שנים של הוראה גר,
1: גרמו לזה שאני מרגיש כאילו מול המורה, ו... ו- לא, כי
0: ברמה הפרגונית, ואני מאוד מעורב... דיברתי על שכבות, לא דיברתי על קישוטים, אבל מעניין אותי מה יש לך להגיד על זה. על קישוטים? בשנת 96' שהגעתי, ואני אומר שיש לי המון קולגות שאנחנו מאוד מחוברים בעשייה האדריכלית שלנו והתכנונית, אבל... שנת 96, ומגיע אחד ש, 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 שטוען לכתר של תואר ראשון בעוד תארים מתקדמים, שעבדת, שטוען שעבד אצל אדריכלים, שטוען שהיה לו משרד, שמגיע מארה״ב, והוא אדריכל אמריקאקי מקושט, כאילו עושה קישוטים, כאילו זה הפרגון שאתה מקבל כשאתה בא אחרי כל כך הרבה שנים בעשייה הניו יורקרית. אז, כי הבית הישראלי אז היה אמור להיות אבן, פלדה עדיף, חלודה, ועוד משהו, וכל דבר אחר הוא לא נחוץ, הוא לא נכון, הוא לא אמיתי, הוא לא חברתי, הוא לא מכבד, הוא לא ישראלי, הוא לא ים תיכוני וכולי וכולי וכו וכו'. אז אה, עם הדבר הזה יש לי קצת, הי, הייתה לי בעיה גם אז, ולקח לי שנים אה, להתרגל לרעיון שאני את שלי אמשיך לעשות, אחרים יעשו את מה שהם עושים, והיום אתה יודע שכולם עושים את הכל. אתה מרגיש שאחרי כל השנים שאתה כאן, ואתה כאן
1: אבל אתה על הקו, גם אתה מתכנן באמת ב- בהרבה מקומות אה, בעולם. אה, נטמעת כאן בחזרה? כי לפעמים נראה לי שאתה כזה, אני רואה בך איזה מין שניות כזאת של מצד אחד אתה ישראלי לחלוטין, ומצד שני, אתה גם קצת לא מפה. זאת אומרת, קצת, את, נדמה לי שאתה קצת משניהם.
0: אתה, אתה מרגיש שאתה כאן לגמרי? אתה יודע, השפה שאנחנו מדברים עליה, שזו אותה שפה של הברוטליזם של דגון וחיפה, ואהבה למקום, והעובדה שאת, שאני במקרה שלי דור שני לפליטי שואה, החיבור עם, ה, עם המקום הוא, הוא, הוא מוחלט, הוא אינסופי, ואני משתדל, היום שאני יכול להרשות לעצמי לתכנן את המסלולים שלי, זה ליהנות מעבודה בכל יבשת, בכל מקום בעולם, אבל להגיע חזרה לשבת. זאת אומרת, הקשר עם המקום הוא, 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 הוא אבסולוטי, ואני פשוט לא רואה, כמו שדיברנו על, על, על הקשר שלי ל... ל לעבודות שונות, למבנים mm-hmm. שונים, אני לא רואה שום סתירה בין ההוויה שלי ביבשת כזו או אחרת, או הדרך שאני חי איתה כאן. מה אתה אוהב? איזו אדריכלות אתה אוהב בתל אביב, העיר שבה השתקעת? אפרופו החיבור למקום, זה מוזר, כי אבי נפטר, אבל כשאני עברתי לבית אקלקטי כאן בתל אביב, בסביבה שאף אחד לא רצה להיות בה בזמנו לפני 13 שנים, Um, והמשכתי את הפנים עם האוספים האישיים שלי, או שאריות של, של, של דברים שקניתי ללקוחות שרצו לה, לעבור לדור חדש של דברים, ואני קלטתי בשמחה כל מה שאי פעם קניתי למישהו באיזושהי יבשת שנשלח חזרה אליי. Um, יצרתי את האקלקטיקה שלי בתוך הבית האקלקטי שבו אני גר, שזה מבנה לשימור מ-1932. וכשאימא שלי נכנסה בפעם הראשונה לראות את הדירה, היא אמרה לי, איך אתה יודע, איך נראה הבית שאנחנו גדלנו פה, שם באירופה? זאת אומרת, זה הבית שאני גדלתי, אבל איך יצא לך, וזה הכל עניין וואו. של... כי מעולם לא, לא היו תמונות, לא נשארו תמונות, לא ידעתי, לא דובר על זה. אבל זה מוזר שאני פה, ואני שומע שהבית שאימי גדלה בו, באירופה, נראה בדיוק אותו דבר כמו הבית שאני גר בלי לדעת על הקשר המסתורי הזה. אז...
1: אמ... גם כמי שנמצא כאן הרבה שנים ומסתובב בעולם, מעניין אותי לשאול אותך, יש לך עיניים מאוד חדות לאדריכלות, לעירוניות, ובכלל, יש משהו במרחב, אפילו של תל אביב, לתוך עיניים. יש משהו מסוים שאתה אוהב בעירוניות התל אביבית, במרחב העירוני, או נגיד משהו מסוים
0: שצורם לך בעין? כזה? כשאני בתל אביב, אולי בגלל שאני כל כך סובייקטיבי, שום דבר לא צורם לי. אני חושב שזו עיר, המילה אקלקטיקה היא המילה הכי נכונה לעיר הזו, במיוחד אחרי שפיתחו ושמו הדגש על, על נושא של מבנים אקלקטיים, שהם רק חלק קטן מהמבנים בתל אביב, אבל... Um, העיר הזו מבורכת uh, מבחינתי בכל רמה. אם יש לי uh, איזושהי uh, uh, בעיה uh, שהיא לא קשורה לא לסגנון ולא לשפה ולא לאדריכלות ולא לבתים ולא למבנים, היא קשורה דווקא באורבניות. כי uh, כמי שהמשיך גם בתארים השניים בנושא האורבני, אני חושב שהפרבור של המדינה והפרבור של הפרברים, Uh, שהיה חלק מצורך uh, לדיור וכולי וכולי, אבל uh, יצר בעיות אורבניות. ואני חושב שאנחנו היום רק חוזרים להבין את התמהיל הנכון uh, על מנת לייצר אורבניות נכונה. ואני תמיד מרגיש טוב, uh, אפרופו כלל ברזל שהיה לי ברוד איילנד, בניו יורק, במיאמי, שזה לאו דווקא ערים uh, שמתהלכים בהם בלבד, ובארץ, uh, שתמיד המשרדים שלי, הסטודיו שלי, היו מרחק הליכה uh, מהמקום שבו יצרתי או עבדתי. אף פעם לא האמנתי uh, uh, לא שבאווירה האורבנית אתה אמור להסתמך על uh, רכב, למשל. ותמהיל נכון בעיר, אני, נה, אני נהנה לגור במקום שהוא מערב מגורים ותעשייה זעירה ובתי קפה וחנויות ו, ו, ומכוני ספורט והכל, והתמהיל הזה הוא מה שהופך את האורבניות לדבר הנכון. ואני חושב שלמדנו, אבל עדיין בעיר מתפתחות שכונות חדשות שלא לוקחות בחשבון את הצורך בתמהיל הזה. אני רוצה
1: שנדבר רגע על פרויקט הסילואים שמאוד יקר ללבך. בזמנו סילו, כן אותם מגדלי, נכון? מגדלי תבואה בעצם שהיו בעיקר במרחב החקלאי של ישראל, בקיבוצים ובמושבים, אבל לא רק, גם, גם בערים שונות. ואתה עשית בזמנו פרויקט גדול שהתחלת למפות אותם עם סטודנטים שלך, זה היה פרויקט מעניין בין פרופסור לבין תלמידיו. ולימים זה הפך לספר אלבומי יפהפה ש... ומאוד מאוד מקיף, שבעצם צולם בכל רחבי הארץ, עם מאמרים מאירי עיניים, שבעצם סוקרים את כל התופעה הייחודית הזאת. ואגב, ספר באמת חובה לכל מי שאוהב את הארץ הזאת ואת האדריכלות. שוב, האדריכלות כשלעצמה היא אדריכלות אה, פונקציונלית, נכון? זה, זה נועד ל, בעיקר לשימוש חקלאי מאוד מאוד אה, מסוים, אבל זה יצר משהו מאוד אה, מסוים בנוף. יש אותך, וגם, את, וגם המגורות דגון שהזכרת שזה מבנה שמאוד אה, חשוב לך. אז רמה, מאיפה בא הפשן הזה, התשוקה הזאתי
0: למפות
1: ולהנציח
0: אולי? Uh, כשאתה חלק מתוכנית לימון, לימוד, גם אקדמאית, uh, ואני בזמנו, דווקא כאדריכל, uh, שמחתי כשחזרתי לארץ בתחילה, uh, להקים, להיות חלק מצוות היגוי שהקים את החוג לעיצוב פנים, שהוא בעצם אדריכלות פנים, אבל התואר ניתן בעיצוב פנים של ארבע שנים תואר אקדמי, שמיסד את נושא תכנון הפנים. Uh, וכמורה שבא לבלות זמן במערכת, uh, האג'נדה שלי תמיד הייתה בצד הקישוטיות הלא מקושטת, נושא של עיצוב או תכנון בר קיימא. לא עלה בדעתי שאפשר לדבר על אדריכלות ברת קיימא, או על מחיה עם חשיבה מחודשת על מחזור, על, על שימוש מחדש של אינוונטר, של בניינים כאלה ואחרים. במקום לבנות, אני תמיד חושב שדקה לפני שאתה עושה ואתה בונה, אתה שואל את עצמך, אולי זה קיים באיזשהו מקום. ואם זה קיים בשביל מקום, אז, אז אני מבזבז משאבים ברמה האבסטרקטית. ובתור הולה חדש, שאלתי, הרי כולנו מאוהבים בלופטים הניו יורקים, עסקתי שנים בלקחת מבני תעשייה ולהפוך אותם למגורים מרהיבים. והשילובים האקלקטיים בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין המתח של העדכון ועיצוב הפנים של החללים האלה והחלק המתועש של המבנים האלה הפך לגולת כותרת של שנים של עשייה שאהבתי מאוד. וההתאהבות דגון הביאה אותי תמיד למבני סילו בעולם, שבלטו בשימוש המחודש שלהם, כי באירופה ובארה״ב משתמשים כבר שנים במבנים האלה לדברים אחרים, כי נושא התבואות הוא כבר הפך ללא רלוונטי בגלל שינוע וכל מיני התפתחויות חקלאיות אחרות, <חקלאות> שהחקלאות הפכה להיות מתועשת בעצם, הפכה להיות תעשייה. אז התפלאתי ובנאיביותי שאלתי אנשים, איפה אפשר למצוא מבנים עזובים, מבנים שעומדים? אז קודם כל חשבו שזה הבלחה מטומטמת, וחשבו שזה לא קיים, אנחנו מדינה קטנה, ומאיפה אתה חושב שבאת, ולא תמצא כאן, ואין דבר עזוב, ואם יש דבר עזוב, אז ישתלטו עליו, ו... וכולי וכולי, ואז מישהו זרק לי כמו, אתה יודע מה, יש פילבוקסים, פילבוקסים, אנחנו יודעים. וה, והאוזניים שלי כאילו חזרו לחיות כי, כי כל דבר שהוא קצת ברוטליסטי וקטן הוא מעניין, אבל הבנתי ש, ש, שפילבוקסים לא יעשו את העבודה, ואז מישהו זרק את האפשרות של מחקר שכבר נעשה על מבנים של, של, של מגדלי מים בארץ, אבל מגדלי מים הם בעצם מאגר קטן שיושב גבוה בשביל נקודת הכובד וכולי וכולי, וזהו. ושברתי את הראש, איפה אני אמצא אינוונטר? אמרו לי, בית לוג'יה בתל אביב, אולי בית תעשייה תהפוך אותו ללא, אבל זה לא, זה לא, מחזיק מים, זה לא מחזיק אינוונטר, זה לא מחזיק אמת. ובטיסות המרובות שלי יש לי אה, עוד מחלת נפש, שאני לפני נחיתה תמיד מחפש את המבנה הגבוה, שזה תמיד הכנסייה בכל כפר ובכל עיר, כי הכנסיות בכל זאת, מבנה מושקע מתפופות שונות. ו... ואני תמיד בודק את עצמי אם אני מזהה את הכנסייה, גם אם זה כנסייה כפרית, גרמנית, איטלקית, אנגלית, לא משנה מה, ואני מצאתי את עצמי נוחת בארץ וכל פעם רואה שהמבנים הבולטים לעין, הוורטיקליים ביותר, זה בעצם מבני סילו. ויום אחד הבנתי שאני עליתי על משהו שאני צריך להבין כמה כאלה יש. ולעשות מיפוי של הדברים האלה. והסטודנטים בהתחלה עזרו לי שנים, ואני זוכר שהמכללה ממוקמת באזור ראשון לציון, וכמובן שהטיולים שה- ه- ه- הראשונים היו באזורים ליד ראשון לציון, <תetheless. שהם כולם מושבים או קיבוצים, מופרטים ולא מופרטים, והגענו בשנה הראשונה לאיזה, לאיזה uh, תובנה מדהימה שמצאנו למעלה מעשרה סילואים באזור, וזה נפלא, וזה כבר אינוונטר. בחיים לא האמנתי שאנחנו נגיע למעל 283 מבני סילו שפזורים בארץ, גם עירוניים, גם מושבים, גם קיבוצים ואחרים. שהעתיד שלהם, אגב, הוא עתיד של שימור או לא בהכרח? כל, כל המטרה של, ה- של הספר, של המיפוי, היה לעודד חשיבה יזמית ואחרת. שתעשה א', תשמר את המורשת, כי אותם מבנים אה, גבוהים תמיד היו ממוקמים בקיבוצים ובמושבים, במרכז הייתה צרכניה. כן. אה, היה דואר. הדואר. וה, והיה סילו, שכל אחד התחיל את הבוקר בא, באיסוף של, ה, של הדגנים או התבואות מהסילו. כן. זה היה מפגש חברתי. כל הסילואים הפכו להיות בעצם המקומות שטלית את החנוכיה בחנוכה. כל הסילואים, הם היו ממוקמים. כן. אזור מיקום לדגלים, אחר כך שהגיעו החברות הסלולריות, הם התהלקו על המבנים הכי גבוהים וזה הפך לתחנה סלולרית. מכיוון שנשארו שאריות של תבואות, הם הפכו להיות מקום למקוננות ומקוננים, לציפורים, לצפרים, במיקומים כל כך חשובים, וזה היה ברור לי שבגלל חשיבות הנדל"ן בארץ והצורך להתפתח, התחילו להרוס חלק מהסילואים הוותיקים לטובת פיתוח אחר. אז הכוונה של הספר הייתה לפתח חשיבה שתשמר מורשת, תביא יזמות חדשה עם אפשרויות שאנחנו יכולים ללמוד גם מהעולם איך להשתמש במבנים המאוד מאוד, מאוד קשים ונוקשים האלה, כי הם מאוד ורטיקליים, בדרך כלל צרים, חלקם עגולים, וכביכול קשים לשימוש מחודש, אבל... הראינו איך אפשר לעשות את זה. ו... אבל מישהו הרים את הכפפה, יש הרמת כפפה להפוך, לעשות חושב... איזשהו
1: מיזם שנשען על סילוא לטובת שימוש חדש?
0: אני חושב שכבר קורים דברים. קיבוץ אילון, למשל, דוגמה טובה, איך נושא המוזיקה של הקיבוץ והספרייה המוזיקלית כן. הפך להיות חלק, ויש עוד, עוד מבני סילואים רבים שנמצאים היום בתהליך דומה, ועצם המודעות לדבר הזה פלוס. היופי שאני עדיין רואה במבנה סילו, שגם הוא, יש בו קלאסיקה לקורבוזייה בזמנו, אמר שמבנה הסילואים זה המבנה הארכיטקטוני האמיתי ביותר, שהוא האמת האמיתית של אדריכלות מבחינת החומר והתפקוד, והסילואים המקוריים שבעצם הראשונים שנבנו באפסטייט ניו יורק ב- בסוף 1800, כולם עשויים מאותו צלם אדם של טרייפרטייד של בסיס גוף וכותרת, והכותרות, השובחים שלהם, הם גולת הכותרת. אז אה, באיזושהי צורה, אה, אני גם האמנתי, זה קצת אה, מתחסד, אבל אני האמנתי שאני לא אדריכל מתחיל ולא אדריכל באמצע החיים, אני אדריכל של סוף הקריירה. חשבתי שבעצם אני אוכל, זו התרומה שלי למקום שאני כל כך אוהב. בעובדה שגם אם אתה מתעלם מהספר הזה, הוא נראה טוב על השולחן קפה שלך, אבל במקרה היותר טוב, גם נפיק טועלת. אמ... תגיד, מי הלקוח האידיאלי מבחינתך? אמ... אם יש כזה. האידיאלי הוא מפה לאוזן, הוא לא דרך פרסומים. האידיאלי הוא מישהו שמתעקש על דיאלוג. ולא משאיר פנקס צ'קים ונותן אוקיי לצאת לדרך. האידיאלי הוא זה שמקשיב ונותן לי להקשיב. ובסופו של דבר האידיאלים הם אותו דור ראשון שהפכו דור שני ודור שלישי ודור רביעי עכשיו של לקוחות שחוזרים. יוסי
1: פרידמן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת להתארח, היה לי מרתק כמו תמיד לדבר איתך. ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ,
0: להתראות. העונג שלי איתך איתי, תודה. האזנתם ל t כל מה שמרגש בעולם העיצוב.